1: Ve Shopify.com barra sonoro para llevar tu negocio al siguiente nivel. Shopify.com barra sonoro.
2: Perrísimos, ya tienen HBO Max, porque si la respuesta es no, tienen que ir corriendo por la suya. Porque les tengo un notición. El plan anual tiene 40% de descuento. Yo ya tengo la mía y tengo acceso a todos los estrenos. De hecho, Barbie salió el 15 de diciembre y está buenísima. Y vienen muchísimos estrenos este 2024, como True Detective, The Penguin, House of Dragons 2, entre muchos otros. No esperes más y contrata HBO Max. En este capítulo nos acompaña...
3: Nosotros representábamos en sense todo ese sufrimiento que hay detrás y que ha habido detrás de personas que se han sentido muy excluidas ¿no? y que les han dicho que lo que sienten está mal.
2: Karime Cooler, todo fríamente calculado. Bienvenidos a Karime Cooler, todo fríamente calculado. Perrísimos, el día de hoy nos visita desde España un guapo actor... Que por motivos personales anda en México. Y él no tiene seis sentidos, tiene sensei. Tu casa es de papel y de color velvet. Con ustedes, Miguel Ángel Silvestre.
3: ¡Uh! Muchas gracias, cariño. Qué, qué presentación más bonita.
2: Pero qué guay tenerte por acá, cómo te trata México.
3: Bien, bien, a pesar de que tú me tienes congelado, ¿eh? En este sitio. <risa> ¿Los congelas a todos?
2: Bueno, pues es que es un refri. Yo soy Karime cooler. Todo es fríamente calculado, entonces. Pero ahorita vamos a bajar la temperatura me con me las preguntas. voy a subir la chaqueta
3: porque vamos. No me quiero ir malito a España. No, 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 no. Le,
2: baja, le bajamos, por favor. Bájenle al hielo. Bájenle, bájenle. Bájenle al hielo este, que aquí ya... Este bombón no se nos va se nos va a derretir. Ay, con lo que le vamos a preguntar.
3: Venga, va, vamos a por ello. Oye,
2: ¿y qué onda? ¿Qué tal? ¿Cómo te fue en este estreno de los enviados? Muy Platícanos.
3: Bien. Nada, muy contento y muy sorprendido. Eh, bueno, estrenamos la primera temporada el año pasado y, y fue la serie más vista en español en Estados Unidos en Paramount Plus. Eh, fue una sorpresa y entonces Paramount Plus nos dijo: "Vais a hacer la segunda y, y la vais a hacer a lo grande". Y, y en esas, España, ¿qué tal? ¿no? Las, pues muy bien, muy contento porque eh, yo vine aquí a grabar a México la primera temporada a Mineral del Chico y estuvimos también aquí en DF. Era maravilloso porque a veces rodábamos en la Roma o al lado de El Roseta, por ejemplo. Ay, me qué, encantaba. Qué, qué
2: lugar, ¿no? Qué lugar italiano ostras, sí. con los
3: panes. Muy rico. Y, y nada, y de repente me, me gustó mucho poder. Yo cuidar de Luis Gerardo en España y llevarle también a los rincones que a mí me gustan. Así que fue, fue una oportunidad maravillosa la segunda temporada.
2: Ok. ¿Y ya, con, ya conocías México o fue tu primera vez?
3: Ya lo conocía. Había venido varias veces por sensei incluso por Velvet vine. Y yo me siento como en casa aquí. Siento que los mexicanos me, me cuidáis mucho, me, me miráis con muy buenos ojos.
2: No, pues aquí todo el mundo te quiere, todas te quieren Ya eres un un modelazo para todas
3: (risa) Y no, no saben
2: lo guapo que está Hasta hasta me pone de nervios (risa) Oye, pues para romper el hielo Nos echamos unos chupitos
3: Venga, dale Venga.
2: Ahora
1: estamos en la sección de Cooler Shots Hola, soy Karime Pinter Y bueno, mi vida ha cambiado muchísimo Después de conocer Tequila AVE yo era súper tímida. A la escuela no le hablaba a nadie. Jamás me hubiera atrevido a hablarle a un hombre. ¡Mucho menos a una mujer! Nunca pensé terminar siendo la estrella de un reality de fiesta. Yo me veía encerrada en la biblioteca.
3: Cuando yo conocí a Karime, Karime era una chica súper tímida. De hecho, ella no tenía tantos amigos. Todo le daba pena. Ella era una persona muy introvertida y tenía miedo de todo. Ella era muy penosa. Era una chica buena, pero no se fijaban en ella. Yo conocí a Karime antes, y era muy tímida. Pero ahora, desde
1: que toma tequila A.P., es distinta, es fenomenal, es fabulosa. Creo que me gusta. ¿Cómo decirle? Karime tiene una gran
2: personalidad, es súper popular. Quisiera ser su amiga, todo el tiempo estar con ella, es perísima. Wow, tequila AB le salvó la vida.
0: Sí, desde
2: que conocí a Karime y toma tequila AB, su vida ha cambiado. Ella ha sido una persona súper distinta y ha dejado de ser la niña detrás de los libros. ¿Verdad o, shot? ¿Verdad o Chupito? Tú te vas a una pregunta que nos manda el público y ya tú me dices si la contestas o te lo echas. A ver, ¿qué tenemos por aquí? ¿Cómo fue tu experiencia en hacer Sensei?
3: Pues muy especial. Yo tenía muchas ganas de hacer un proyecto así que hablara del colectivo LGTBI y que lo hiciera desde un lugar de mucho respeto y también sin querer estigmatizar el sufrimiento, como que tuviera un, una mirada bonita y positiva de la utopía que queremos para el futuro y eso tenía que ser dirigido por muy buenos directores y que tuvieran un compromiso con el colectivo LGTBI que fuera realmente especial y fue el caso de las hermanas Wachowski nadie mejor que ellas para honrar y para crear la mejor de las utopías que creo firmemente que las utopías se terminan convirtiendo en realidad y creo que es la realidad a día de hoy del colectivo LGTBI pero Cuando nosotros la hicimos, todavía era... Había mucha gente, todavía a día de hoy, pero mucha gente por asesinatos, eh, por por su condición sexual en eh, Brasil, por ejemplo. Y, Y me gustó mucho, me siento muy orgulloso de ese proyecto.
2: Digamos que fue un gran reto, ¿no?
3: Sí, fue un gran reto. Y sobre todo como la celebración de los personajes. Te
2: hizo entender mucho de, sí, porque de toda esta comunidad.
3: Creo que muchas veces cuando se habla de eh, series, por ejemplo, de historias de, de gente del colectivo LGTBI, se les suele retratar como personajes torturados, que cargan una gran pena, un gran sufrimiento. Y hay un artista que se llama Kerry J. Marshall uh-huh. y él precisamente dibuja gente de, eh, minorías en la mejor de su expresión, como dónde te gustaría que estuvieran ellos.
2: Uh-huh.
3: Y creo que es la realidad de, de cómo una utopía se puede llegar a convertir realidad.
2: ¿Utopía? Y... ¿Qué, qué, ¿Qué significa utopía?
3: Vale. Eh, es, es una realidad okay. que no existe a día de hoy, ¿no? Como algo que te gustaría. O sea, me gustaría que, que no que no se viera a los gays, lesbianas, transexuales como personajes atormentados. Ojalá algún día pudiera... Esto es la utopía, ¿no? Okay, claro. Pudieran llegar a ser uno más, no hubiera no se sintieran desplazados, no se sintieran minorizados. Entonces, a la hora de representarlo, no puedes representarlos como que no lo han conseguido. Tienes que generar una realidad que a día de hoy no es real. O sea, en su día no era real, uh-huh. Pero es la realidad que quieres para ellos para el futuro. Entonces, eh, por ejemplo, las personas eh, afroamericanas muchas veces han estado representados en la pobreza. Nunca se les representaba en riqueza. eh, Entonces, de repente, este pintor les pinta con siempre... Con el
2: deseo de cómo los quería ver.
3: A lo mejor bailando y y bien vestidos, en mesas con comida abundante. O sea dibujaba la utopía que quería él para los afroamericanos. Entonces, que no era la realidad en su día, pero era la realidad que él quería para ellos en un futuro. Entonces, es una manera, generando una utopía, de normalizar lo que va a venir. ¡Oh!
2: Entonces, muy bonito. Me gusta, me gusta. Es
3: muy bonito. Yo me enamoré de este artista porque decía qué bueno, ¿no? Veías a a personas eh, afroamericanas como... Eh, bien vestidos, bailando, representando el amor y nadie los había puesto a representar el amor. Siempre era como vinculado a la esclavitud, vinculado al dolor, eh, a la exclusión y eso es una utopía. Y Sensei planteaba una utopía que a día de hoy es una realidad.
2: Y qué bonito que es una realidad, tanta lucha, tanto que, que hoy puede ser. Ok, vamos con la siguiente... ¿Cuál ha sido el papel que más trabajo te ha costado interpretar?
3: Mira, yo hice... Es que aquí no se puede ver, se llama... La historia de Pablo Ibar es un hecho verídico de un, un chico español que está en el corredor de la muerte. Ahora, gracias a Dios, ya no. Pero quizá era el que más me exigió ser veraz, dejar mi ego a un lado, que no se viera el ego del actor queriendo sobresalir por encima de la realidad agria que estaba viviendo esa familia quizá tenía ahí como un pulso constante con, con di la verdad, di la verdad, di la verdad. Ese quizá es el personaje que más me ha costado. O como... Pablo.
2: Pablo, Pablo Ibar. Pablo Ibar. Ok, me lo tengo que aventar. Y ahí, ¿cómo dejaste el ego atrás? ¿Cómo te preparaste?
3: Bueno, creo que el director tenía muy buen pulso para observar cuando la situación no era verdad. Pero bueno, como trabajando por dos también, el acento. Él tiene... Es español, pero tiene acento cubano. Eh,
2: a ver, échate, se puede un una frasecita.
3: Bueno, pues más que una frasecita lo que podemos hacer es ¡Ay! empezar a hablar así. yo poco a poco lo voy a ir que, que
2: Papi, que usted habla muy Porque bien como cubano. Hace
3: mucho tiempo que no lo practico. ¡Guau! Eh, wow. necesito... Eh... Hasta, te, hasta te me convertiste en un cubano, te lo juro. ¿Sí? Porque
2: puede, puede ser... Ah, pues no sé. ¡Guau! Wow.
3: Pero si quieres, a partir de ahora la podemos hacer no, así. No,
2: bebé, usted hable... no, Yo ya ni sé cómo estoy hablando no como español. Me encanta.
3: Vale, lo que tú quieras.
2: <risa> a ver.
3: Es cierto que me tiré Tres meses hablando así con todo el mundo, hasta con mi madre, con mis sobrinos. Y veía seres cubanas. Sí, y sobre todo no fallaba a la hora de. No hacía concesiones. Era como sí o sí tienes que hablar así y tiene que ser tuyo este acento. Porque quería huir de los clichés, de lo que. Como que a veces dices, eh, eh, ¿cómo? Oh, mi amor, tal. Y yo, no, no, prohibido decir mi amor. Ya me lo dije a mí mismo. No puedes caer Natural. en esas cosas. Entonces eh, lo hice y mi familia me ayudó, me respetó mucho, pero solo lo cambié con una persona y es que había un director español muy bueno que quería trabajar conmigo y quería entrevistarse primero conmigo y mi representante me dijo no le vayas a hablar con acento cubano porque él te tiene ya en la cabeza, no la vayas a cagar solo, ahora. O sea,
2: solo, solo ahí no practicaste.
3: Y fue la única vez y estaba súper incómodo. Y
2: ya te cuatrapeas. ¿no? Un se... poco,
3: era como que no terminaba de estar cómodo, es curioso. Pero es un clic, es un clic y calentarlo. O sea, siento que... Pero sí, sí. Así y, es. y
2: lo recomiendo para todos aquellos que se están preparando como actores que tienen que representar otro acento para que Creo que no práctica. es necesario.
3: Yo, yo prefiero que... O sea, yo creo que es mucho mejor que cada, cada uno su... haga su acento porque ahí es donde más brillas. Pero en este caso, que a mí me tocó hacer este personaje, el acento era muy importante y tuve que darle mucha importancia, pero para poder tener espontaneidad y libertad para trabajar... No podía pensar en el acento. Por eso me tiré los dos meses previos al rodaje hablando 24 horas así. Me encanta. Sin cambiar nada.
0: ¿Estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify.
1: Ve a Shopify.com barra sonoro para llevar tu negocio al siguiente nivel. Shopify.com barra sonoro.
3: De que te sale divino. No, no. Bueno, ahora, ahora un poquito frío, pero... <ríe> eh...
2: Y qué increíble que te entregues hacia los personajes, que los estudies. Por eso estás donde estás.
3: Bueno. <ríe> Gracias.
2: A ver, vamos a ver. ¿Cuál ha sido la escena más incómoda que has hecho?
3: Pues mira, en Sky Rojo... Muy Muy buena. En el primero, en el segundo capítulo, yo recuerdo que una de las cosas que más me gusta es que los creadores, según íbamos rodando, iban escribiendo escenas y rehacíamos escenas como el ADN de Sky Rojo, es tan peculiar que no era fácil de conseguir. Y me escribieron una escena donde me ponían con muchas mujeres que se supone que han matado a mi mejor amigo y yo les digo que les voy a cortar un pezón con unos alicates entonces llevo los alicates en la mano y les hago es, una, es que es una escena muy fuerte que muy yo agrienta. la practicaba con mi madre y mi madre me decía tírate a la piscina cariño no le tengas miedo al juicio no le tengas miedo y recuerdo que fue muy incómodo para mí eh,
2: o sea de imaginar que realmente hicieras sí. eso
3: eh, sí sí porque creo que no no es agradable tener que o sea creo que nosotros todos lo hacemos nos, los actores y actrices nos desnudamos para poder representar historias, vidas eh, y te desnudas. Pero siempre pienso que no tiene que ser agradable, ¿no? Eh, en el caso para una mujer estar tan desprotegida. Y uf, la escena era como muy violenta, con mucha desnudez y creo que es en la que más sufrí.
2: La practicaste hasta con tu mamá, como si a ella le hicieras eso.
3: La practiqué con mi mamá, pero cuando y luego llegué al set de rodaje y, y pasábamos a la realidad... Y yo iba diciendo todo ese texto y una por una les iba quitando un tirante Perfecto. y iba diciéndoles que tal, que o me decían, qué tal, o, o que... Uf, y de repente uf, decían corte y me iba a una esquina porque sentía que ellas estaban tan hice, expuestas, ¿no? ¿sabes? que Pero bueno, eh, luego la veo y es muy maquiavélica y servía el plato que necesitaba esa escena porque tienes que odiar a este personaje, le tienes que odiar. Y y sí y te, te tiene que dar miedo también y era lo que decían los, los guionistas y los productores decían hay algo del personaje que todavía no nos asusta todo lo que tal y entonces te estamos escribiendo una escena que es muy macabra y era este? y cuando yo la leí les dije tíos de verdad me vais a hacer hacer esto me dijeron confía Miguel Ángel y confié y creo que consiguieron lo que necesitaba
2: muy bien pues tenemos mucha tarea para ver allá en casa
3: a ver Fog Mary Kill
2: Velvet La Casa de Papel y Los Enviados.
3: Pues mira, me casaba... Me casaba con Los Enviados. ¡Eh! Muy bien. Le hacía el amor a La Casa de Papel.
2: ¡Qué quejitazo!
3: Sí, y mataría a Velvet para luego revivirla otra vez.
2: Muy bien.
3: Sí, me dio mucho, me dio mucho Velvet.
2: No, y todas, todas las grandes series que has hecho. A ver, por acá... ¿Qué tanto te cuesta desnudarte para hacer una escena? Nada. Nada. No. Ni poquito pudor, ni poquito. Nah,
3: somos amigos ya todos, ¿sabes? La, la primera, las dices, primeras
2: veces quizás un poco.
3: No, nunca. De hecho, la primer, una de las primeras veces lo hice con una chica que nos hicimos novios en todo, en todo el proceso de ensayos y tal, y me sentía como en casa, ¿sabes? La tenía ahí adelante, o sea que.
2: Ahí nació el amor en, en, en el set.
3: En los ensayos previos.
2: ¡Ay, qué bonito! Se me hace como una fantasía de todos, que vemos a la pareja en la, en la película y luego se vuelven novios de verdad. Y...
3: Teníamos muchas escenas de desnudez en esa película. Era la historia entre una prostituta y un boxeador se enamoran. Okay. Los dos tienen la vida destrozada, hecha pedazos. Ella viene de que no la han querido, de que ha tenido… y, y él viene de pensarse que no se merece la vida por muchas otras cosas, ¿no? por, por un asesinato que le hicieron cometer, que él no quería y se lo hicieron cometer. ¿no? Y, y Entonces es muy hermoso, ver, es muy visceral la película, ver cómo ellos dos se enamoran ¿no? y cómo surge la esperanza de dos personas que piensan que no tienen un futuro, eh, que no merecen vivir. Y había muchas escenas donde él va a, a estar con ella, y le paga y todo, pero lo único que quiere es estar con ella. Se enamora. Pero cuando de él le paga a ella, ella le dice, vamos a, o sea, vamos a tener sexo. Pero él como que no quiere, pero, pero ella tampoco quiere tener afecto con sus clientes. Entonces, sucede algo ahí muy fuerte, eh, mezclado con un crimen. Y, y bueno, y en los procesos de ensayos, eh, una, mi profesora de interpretación, que era la profesora de interpretación de ella, nos dijo, eh, bueno, vais a estar muy desnudos, o sea, dentro de lo que caben en los ensayos ya con el director y tal. Y fíjate, nos enamoramos, nos enamoramos. ¿Y los cómo dos.
2: se llama esa película? Se llama ¿sería? La
3: Distancia.
2: La Distancia, se escucha muy bien.
3: Y es muy, hace metáforas con la distancia en el boxeo. Vosotros que sabéis tanto de boxeo, los mexicanos que tenéis ahí.
2: Al Canelo. Bueno,
3: Canelo <risas> Álvarez, eh, vaya, vaya, vaya pedazo de. Vaya don. Sí, no. Es que es un... Buah, ese don para estar tan relajado. Esos ya golpes hace, que le... Llegan. Sin, está sin... relajado, está ahí. Es, tiene un flow, un swag, que no veas. Canelo, ¿verdad? Canelo, o sea. el Canelo. Bueno, pues eh, <risa> hace similes con la distancia corta, la distancia larga eh, y el amor. La distancia en el amor.
2: Qué cosa. Y se acabaron enamorando. ¿Y ¿Cómo se llama esta... Actriz? La distancia.
3: Ah, no, ya Belén López.
2: Belén López. Y ya, ya fue. Fue un amor de...
3: Es de mis mejores amigas ahora. Ay, qué bueno. La quiero mucho.
2: No, pues qué, qué increíble historia y quiero también ver esa película. A ver, ¿cuál ha sido el papel que más te ha gustado? Tu Fab, tu number one.
1: Yo
3: diría que este, este, el de la distancia, era muy joven y seguramente la veré ahora y
2: años veré tenés? mil
3: fallos y tal, pero... Bueno, era de mis primeras películas. No no era tan joven, tendría 23, 24 años. ¡Súper joven! Pero le tengo especial cariño a esa película.
2: ¡Qué bonito! Quiero quiero verla. A ver. Ay, mira, estas nos las mandan el público. Es el público loco, ¿eh? Dice, ¿quién besa mejor, Luis Gerardo o Poncho?
3: ¡Ostras! Diría, o sea, te voy a contar, con Luis Gerardo me he besado muy poco. Con Poncho me besé mucho más. Con Luis Gerardo, además, me beso en una especie de pesadilla que tiene él, donde me besa a lo bestia. Y un beso a lo bestia, en frío, no es disfrutable. porque Y cuando digo en frío es cuando dos personas todavía no han tenido piel y se tienen que besar en frío a lo bestia eh, te chocas con los dientes, te pegas, te tal, ¿sabes? Sin embargo, a Poncho sí le pude sentir los labios de otra manera, ¿sabes?
2: Okay.
3: Y fue peculiar su barba, lo bien que olía. Había algo de Poncho que era que siempre cuando me preguntaban, ¿oye qué tal es besar a un hombre o tal? Yo les decía, a Poncho huele muy bien. Es que huele muy no, bien, Poncho. Qué, qué tío tan guapo. Y es y sobre todo qué alma tan bonita. Yo no tengo. eh, Yo tengo claro lo que me gusta a mí en la vida y tal, pero eh, creo que nosotros representábamos en Sense8. Todo ese sufrimiento que hay detrás y que ha habido detrás de personas que se han sentido muy excluidas y que les han dicho que lo que sienten está mal. Nunca le diría yo a mis sobrinos que eso está mal. De hecho, muchas veces les pregunto. ¿Te gusta algún chico o alguna chica de clase? Nunca les pregunto directamente como para que ellos lo descubran. Esto te lo digo porque yo quería... Mi tía eh, es homosexual. Lorca es el dramaturgo que más amor me ha dado y que más me ha hecho comprender el deseo y cosas hermosas. Y Lorca murió amenazado por la dictadura española, ¿sabes? No por ser homosexual, entre otras cosas. Entonces era una manera de honrarles. Entonces cuando besaba a Poncho les besaba con el agradecimiento que siento a muchos, a muchos referentes que murieron por el camino.
2: Y era un beso, digamos, nada incómodo. No. Estabas... Para mí
3: nunca lo fue, porque yo no tengo ningún tipo de complejo.
2: Y eso está muy bien. Sí. Creo que hay actores que dicen... Ay, También no, vengo es de horrible.
3: España, que yo creo que somos muy liberales Son con eso. Son más liberales, y ¿verdad? Y vengo de tener una tía homosexual que desde pequeñitos nos hizo ver que... Eh, que es un beso en realidad o sea digo si lo piensas
2: un beso y un
3: vaso de es... agua no se le niega a nadie no no sé <risas> pienso que eh, entonces pa, yo lo veía con mucha naturalidad no y qué es la más oye te va eh? a preocupar tal no sé qué y yo decía yo para no para nada estoy contando esta historia que amo adoro a los personajes si esto merece un beso eh, serán los que los que digáis que tienen que ser pues salud. Así que salud. Saludita de la ¡Salud! buena.
2: Viva México y España. <risa> ¿Qué tal? ¿Como el beso o qué? Ay, Casi.
3: Sabor a México.
2: <risa> Oye, vamos a hablar de las historias paranormales que me cuentan que te gusta. Bueno, antes que nada, platícame de los enviados. Para los que no la han visto, ¿de qué trata?
3: Vale, los enviados viene de algo que sucede en la realidad. Es un hecho verídico y es que cada vez que hay un milagro en el mundo, el Vaticano manda a gente a investigarlo. Manda a teólogos, que son sacerdotes, a investigar si lo pueden santificar y catalogar como milagro o si lo puede explicar la ciencia, con lo cual decir que no, que no es un milagro, que es algo científico o si es una farsa, incluso. Es curioso porque a raíz de los milagros suelen haber muchos asesinatos. Es algo que no sabemos, pero o bien por proteger la parte sagrada o bien por proteger la economía circular que hay alrededor de un milagro. Se aparece la Virgen no sé dónde. o Bueno, entonces van peregrinos, eh, consumen en los restaurantes, sube el turismo. Hay dinero. Claro. Entonces, esta serie de lo que trata básicamente es mandan a los enviados a testificar si es o no un milagro y lo que los enviados encuentran es una trama policíaca de asesinatos donde tienen que ver qué es lo que está pasando.
2: En este caso, tú y Luis Gerardo son los enviados. Eso es. Muy bien. Y, y en esta serie tiene un lado como paranormal, ¿no? ¿Tú has tenido algo en, en tu vida paranormal? ¿Por qué te gusta tanto estos temas? ¿Se te ha parecido algo? ¿Has visto algo?
3: No, he, he vivido varias cosas paranormales, curiosamente. Creo que la más relevante e impactante fue que el día que murió mi padre en el tanatorio, eh, una mujer se me acercó y me dijo «Tu padre me acaba de decir que en menos de una hora vas a recibir una muy buena noticia». Y a ves? los 45 minutos de que esta mujer apareciera, eh, me llamó mi representante disculpándose por el día que era y me dijo lo siento, sé que no es lo más oportuno, pero creo que esto puede endulzar tu día, Miguel Ángel, que estarás atravesando. Pero ha llamado a Alex de la Iglesia, que es uno de los mejores directores que tenemos en España. Top 5. Ha escrito un personaje para ti. Y esa serie, a día de hoy, es, hoy, me, hoy me han dado el dato, es número uno en el mundo. La serie más vista en el mundo en HBO. Se llama 30 monedas. Oh, o sea
2: just, que, justo, justo un amigo me dijo ay, me encanta ese actor de 30 monedas. Fíjate.
3: Ajá. Pues no me lo esperaba, o sea, no es por el resultado, sino que ese día cuando me lo dijeron fue una gran noticia porque yo siempre había querido trabajar con Ares de la Iglesia.
2: Y más que que te, alguien te dijo en una hora recibes una noticia, como fue como que fue un abrazo de tu papá, ¿no? En menos ¿no? me dijo
3: en menos de una hora tu padre me ha dicho que vas a recibir una buena noticia. ¿Y qué dijiste? Y para extenderlo, cuando ah. cuando mi padre enfermó, yo yo vivía en Los Ángeles y dije, me voy a vivir a España, tengo que estar con mi madre, con mi hermana, con mis sobrinos, la vida es muy corta y esto se va y no los estoy disfrutando. Pero tenía que trabajar en algo que fuera realmente importante para mí. Y fíjate, fue morir mi padre y este regalo.
2: ¡Qué belleza! Como que es un abrazo, como que regresa.
3: Eso es, así es.
2: Y estando en los enviados, que es como un lado religioso ¿Tú te consideras religioso? ¿Cómo practicas?
3: Bueno, yo miro mucho al cielo, a ver si me encuentro algún ovni o algún extraterrestre. ¿Crees en eso? Par- sí. Sí que creo que hay algo detrás de todo esto. ¿Tiene que. Tiene que.
2: ¿Crees que ya estamos en esa época que todo el mundo dice que ahora sí van a llegar los extraterrestres, que estamos en el momento que se van a descubrir? ¿Será?
3: Wow, Lo estoy deseando.
2: Yo también, ¿no? Estaría bueno que nos tocara. Sí,
3: sobre todo porque creo que el ser humano ha osado mucho a pensar que se la puede jugar a la vida de alguna manera. ¿No? Y... No sé. Creo que creo que sí
2: y has visto algún extraterrestre creo que, de repente OVNI. que apareciera una figura que dijera Ajá. cuidado que han aparecido no cosas pero pero pues nada serio no como que no lo toman tan tan en serio eso es cómo te llevas con Luis Gerardo Méndez que aquí en México lo queremos muchísimo qué tal su relación
3: muy bien eh, es un es un amigo al que ya quiero mucho cuando nos fuimos a vivir, cuando vivimos la, el, el periplo de la primera temporada, nos fuimos a Mineral del Chico. Uh-huh. Curiosamente, eh, su padre acababa de fallecer, igual que el mío, y compartíamos eso, siendo los dos un poco de la misma generación. Y a mí me, me dio mucho bien al corazón tener a alguien tan inteligente y con reflexiones como las que tiene él cerca, porque relativizó muchos de los pesares que yo traía con respecto a lo de mi padre.
2: Pues qué increíble que hayan vivido la experiencia al mismo tiempo que se hayan acompañado. ¿Y tenían tiempos libres? ¿Hacían alguna actividad juntos? Pues ¿Te llevó a conocer rincones de México?
3: eh, Sí, me llevó, me llevó, o sea, sí, sí, la verdad que sí. Conozco a su madre, conozco a su abuela. eh, Conocí muchos restaurantes gracias a él y fue un gran anfitrión de México, la verdad que sí.
2: ¿Qué restaurantes?
3: recomiendas? Por ejemplo, Rosetta. eh, Fue uno al que me llevó a tomar las pastas de Rosetta. Deliciosas. Me llevó a Puyol también, que me hacía mucha ilusión después de verle en Chef's Table.
2: Y cuando te toca ahora grabar en España, ¿a dónde te lo llevabas en los ratos libres?
3: Pues mira, hemos estado en Galicia, que para mí también era muy exótico porque estábamos en un pueblo muy pequeñito. Y bueno, descubrimos muchos restaurantes, nosotros y muchos pueblos de Galicia juntos. Es verdad que estábamos en España, pero... Y que él me decía, bueno, ahora tú eres el anfitrión, pero pero para mí también era muy nuevo, Galicia.
2: Compartían helado gourmet, digamos.
3: Helado gourmet. Sí. sí, sí, nos gusta mucho comer a los dos. Engordamos Ay, los dos en el proyecto. De verdad. Yo cinco kilos, sí, sí, además de verdad. Uh-huh. Eh, pero f- siempre nos decíamos, esto solo lo vamos a vivir una vez. Y es que al final rodábamos en pueblos que no teníamos cobertura prácticamente y que volvimos a disfrutar de lo que es el highlight de sentarse a comer, disfrutar de la comida, saber el producto que estábamos comiendo, de dónde venía, que venía de ese mar que teníamos enfrente en pleno invierno. Cosas calentitas en Galicia, que es precioso.
2: En España, ¿cómo se come? O sea, yo se cada come, que voy es pero la Pero bueno, cosa... igual que aquí.
3: ¿eh? A mí me pasa lo mismo cuando vengo aquí. Se come muy, muy bien. Tenéis una gastronomía, además... Muy extensa. Pero sí, sí, es verdad que en España también.
2: Delicioso. A mí me encanta ir ahí. Si no me importa la dieta, dejo todo. Oye, y por ahí escuché que uno de tus libros favoritos es Muchas vidas, muchos maestros. Cuéntanos, recomiéndanos.
3: Pues. eh,
2: Habla un poco de vidas pasadas, un poco.
3: Es un psiquiatra eh, neoyorquino que hace regresiones y... Y muchos de los pesares que cargamos en la vida, él los atribuye al pasado, a otras vidas pasadas. Y para mí fue muy especial leerlo, la verdad. Lo leí además, en un momento justo lo dejaba con una chica y me fui diez días solo a Santorini, Grecia. Uf. Y entonces me llevaba el libro a la playa y en esos diez días eh, me disfruté el libro, me disfruté Grecia y me sentí bastante recargado.
2: Oye, ¿tú crees en vidas pasadas?
3: Sí, sí que bueno. O
2: sea, o en reencarnación. ¿o no qué lo sería? sé, sí
3: que creo en el más allá o en las realidades paralelas o tampoco he investigado tanto sobre las vidas pasadas. En aquella época estaba como más con eso en la cabeza, pero ahora lo dejo a, no sé, a que sí que algo tiene que pasar.
2: Algo tiene que pasar, algo hay. Y ese libro, como, ¿cuál es la enseñanza? Si acabamos de terminar una relación o queremos introducirnos en lo espiritual, ¿nos lo recomiendas? ¿Para qué situación? Ese libro. Que me lo han recomendado mucho.
3: ¿Sí? Lo, desca- lo llama... descargué, ah, okay. pero no lo
2: he escuchado. <risas>
3: Hay otro de él que se llama Lazos de amor, que es muy interesante también. ¿Ese de qué es? Pues dos amores se encuentran que fueron amores de vidas pasadas y el psiquiatra los junta. Es como que son dos pacientes individuales. Y dice, oye, se tienen que conocer. Y en vidas pasadas como que él reconoce que ellos dos tienen algo que ver.
2: Wow. Imagínate que pasara eso. ¿Cómo dices que se llama?
3: Lazos de amor.
2: Lazos de amor. Ok. No, yo ya me llevo es películas, tareas, series. Me encanta. ¿Qué prefieres? ¿Qué prefieres? Vamos a echarnos un qué prefieres rápido. Yo te digo y tú me contestas. ¿Película o series? Hacer.
3: Película. Película. Se puede controlar todo más.
2: porque ¿Es más breve?
3: Es más breve. Es un pedazo más pequeñito no tiene tantos entramados y creo que se puede controlar más la expresión, el tal, y ser más precisos.
2: Mm, pensaría que es lo mismo.
3: Pues que, al final, imagínate Sky Rojo, ¿no? Todas las tramas de en el capítulo uno, el tal, en el capítulo no sé qué, el tal, es complicado. Muchas veces te toca grabar cosas del capítulo uno y del capítulo cinco. Y ah, claro, que la secuencia es muy... cómo vas a llegar emocionalmente al capítulo cinco, ¿sabes? Qué increíble.
2: Sensate o velvet.
3: Eh, Sensei. ¿Por qué? Por lo que significa para el legado que le deja al mundo okay. con respecto a a, a, cómo, a Todo lo que nos cuentas. Cómo ocho minorías se convierten en una mayoría cuando se unen. Y creo que es una de las grandes de las bonitas metáforas de la vida también.
2: Que las la unión hace la fuerza, Eso ¿no? Es. ¿No volver a hacer ejercicio o no volver a actuar?
3: Eh, no volver a actuar.
2: ¿De veras? ¿Amas sí. el ejercicio?
3: Lo necesito para la salud. ¿Qué haces? Corro, eh, boxeo, hago pesas. Todo muy sencillo, pero sudo, sudo y muevo la sangre. Todos los días. Creo que es la clave de, de oxigenarse y de...
2: Y también para estar en paz, ¿no?
3: En paz. Ayuda Demasiada mucho. energía, hay que frenarla. <risas>
2: Oye, ahí te va y Ibarra o Irene
3: Azuela La verdad que Es que tuve muy buena relación con Erendira, Me llevé muy bien Y viví mucho tiempo con ella A Irene la conozco muy poquito Pero pude conocer a su familia Y fue muy linda ella invitándome Pero es verdad que con Erendira Me pasé 16 meses trabajando imagínate. 16
2: meses más de un año juntos mm. Ya una hermosa amistad
3: una bonita amistad, sí.
2: Qué lindo. No volver a subir nada a Instagram o que todas tus fotos sean sensualonas, medio encueradón.
3: No volver a subir nada. Nada. No.
2: Oye, deleítanos.
3: <risa> no sé, ¿tú qué harías?
2: Yo un poco, pues, entonces pues es que no me gustaría desaparecer de Instagram. Yo soy muy de casi no subir nada encuerada ni nada, pero pues ya mejor enseño un poco de a desaparecer. ¿no? Claro. Si sí, sí, me lo ponen ¿Ah, así, sí? pues ya. No sé.
3: <risa> bueno, pero. ¿Qué opinas de Instagram? ¿Crees que tiene una fecha de caducidad? O...
2: Ay, me parece un mundo bastante tóxico. Eh, no me gusta Nos el hemos hate. Llegado,
3: hemos llegado Yo a un digo, lugar, ¿qué, ¿qué
2: necesidad de, de poner tantos comentarios tan feos? tan Como que te puedes divertir, buscar cosas lindas, pasarla bien. No hay necesidad del hate. lo que opino. Creo
3: ¿Tú? que las leyes están tan. En la vida, ¿no? O sea, creo que la naturaleza tiene una gran ley. ¿Y para y ti cuál el sería? que sale fuera del equilibrio, la naturaleza lo expulsa directamente. Y creo que todas aquellas personas que se salen del equilibrio en Instagram deberían de ser expulsadas, que el reflejo está en la naturaleza. Que sí. deberíamos de aprender de la naturaleza y del equilibrio divino, del, del famoso número fi, que es ese equilibrio donde la vida también es cruel, también la naturaleza, los animales también tienen esa parte violenta para la supervivencia. Que al final somos sin animales. Sin llegar a ser ¿no? greedy, ¿no? Sin llegar a ser avariciosos.
2: Uh-huh.
3: Pero, anda que no estaría bien, ¿no? Que al hater por hater, que no es constructivo, sino que es totalmente destructivo, lo expulsaran sí. directamente. O sea, como que... que no, no le dieran... se permitía poner el no, comentario. Pero ni ¿no? desde otros móviles, como si que no... se identificara a eso, porque... ¿Qué hay necesidad mucha,
2: de estar leyendo eso? Hay así? muchos
3: jóvenes que sufren mucho eso.
2: Sí, sí. O sea, como que yo a veces trato de no, no sentirlo, no pensarlo, pero al final te llegan a afectar. Y yo digo, sí, yo que soy muy fuerte, ¿cómo no pueden afectar a alguien más, no? Sí, como que está cañón. Mm. ¿Tú usas mucho las redes?
3: Bueno, las uso. Ajá. Las uso. Creo que es una buena herramienta. De, y, de trabajo y, y para sí, promocionar
2: proyectos. Y... y
3: de juego el baile del sistema. ¿eh? Dentro de... Intento una cierta coherencia, pero, pero sí, sí, muchas veces lo pienso y lo que más miedo me da, ya no por mí, sino por las generaciones más jóvenes o los jóvenes ¿no? que están así como en un momento de querer pertenecer y de repente aparece un hater diciendo que no le gusta eh, las orejas de no sé quién o el, la nariz de tal, y va creando como esas inseguridades.
2: Porque las crea.
3: Las crea. Qué arma más tóxica. Qué Entonces, toxicidad. Me encantaría que lo pudieran regular.
2: Deberían, deberían. Sí, él no lo había pensado tan fácil que sería prohibido poner tanta estupidez.
3: La naturaleza te expulsa directamente.
2: Pues todo tiene fecha de caducidad, no creo que sea para siempre. Y y a ver qué pasa con con estas redes. Cool Hunter. Sabemos que tú has estado. En Los Ángeles, aquí, allá, seguramente, en muchas premiers. Cuéntanos una fiesta icónica, cool. ¿Qué te ha gustado? Así la que digas, fue el evento de mi vida, estuve con tal, la pasé tal.
3: Pues mira, muchas veces me invitan a, a fiestas especiales y mis amigos siempre quieren venir. Y yo siempre les digo, esta pinta bien, pero no es sinónimo de que vaya a ser la hostia, ¿sabes? A veces pasa que puede que sea muy chula, pero luego está como apagada, ¿no? Y hoy por hoy pasa mucho, como de repente demasiada gente tomando fotos o haciéndose fotos y ves que en realidad la gente no se lo está pasando bien. Es más post-postureo, dicen. Un poco. Pero estuve en una fiesta en Alemania donde no te dejan utilizar el móvil, que me pareció que de verdad la gente se lo estaba pasando muy, muy bien. Y el tecno estaba muy presente y... Y esa fiesta sí que me movió todo.
2: ¿Te gusta el tecno? ¿Te Mucho. gusta la música electrónica, bailar? Sí,
3: sí, sí, me encanta. Creo que además que tiene algo como de un ritual en el movimiento del cuerpo, con el sonido y tal, que, que hace bien.
2: Oye, ¿y ¿de qué era la fiesta?
3: No, era una fiesta en una discoteca. Oh, okay. Solo que en la discoteca no se puede.
2: ¿Y cómo se llama esa discoteca? Burgain. Mm.
3: ¿La conoces? No, no, no he ido, pero, pero me
2: encantan las discotecas de techno, me encanta Ibiza, me encantan los festivales, los DJs.
3: ¿Alguien sabrá qué es Bergain, a lo mejor, de la gente que te escucha? Quizás. Yo te recomiendo que vayas, que no la juzgues y que te empape el techno, que el Tecno te, te haga volar.
2: Oye, ¿y hasta qué hora sale uno de ahí?
3: Pues a ver, yo voy para dos horas porque Ajá. me gusta ir, bailar, sudar y luego ya está. Siento que ya lo he hecho, pero ahí hay gente que se tira más de un día. ¡Uf! Uh, sí. Eso está
2: fuertísimo. A mí me gusta así aventarme el set de los DJs, o sea, hasta máximo un seis, ¿no? O máximo ya de día salió el sol, ya, 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 ya estuvo a recuperarse a para la siguiente, Buah. para el Beach Club. Sí,
3: sí, sí. A mí me gusta... <risa> No me gusta que al día siguiente esté hecho polvo.
2: ¿Y qué tal? La resaca es lo peor, ¿no?
3: Sí, Uf. no me gusta.
2: ¿Qué hay de fresco? Bueno, y cuéntanos qué hay de fresco. ¿Dónde, dónde, cuándo, cómo, qué día vemos los enviados? ¿Qué se viene de nuevo para ti? ¿Dónde te seguimos? Cuéntamelo todo.
3: Pues mira, los enviados sale la segunda temporada en Paramount+. Plus. Paramount+. Plus. Eso es. Y... Además, la primera temporada en un tiempo limitado se puede ver en YouTube gratis. O sea, que la gente puede ver en YouTube gratis la primera temporada.
2: Eso está buenísimo, ¿no? Mm. Para que te enganches y si te gusta, ahí te dejan la prueba.
3: Sí. Si te
2: gusta, ve por la segunda.
3: Y 30 monedas, estoy en 30 monedas en Quiero en verla, HBO. quiero
2: verla, quiero verla.
3: Es muy divertida también. ¿Esa de qué va? Pues mira, esa va de las 30 monedas. Es fa- género fantástico, hay monstruos. Y son las 30 monedas de Judas con las que Judas traicionó a Jesucristo, con el dinero que le, pagado, le pagaron a Judas por traicionar a Jesucristo. Y en la, en la serie lo que se habla es de la metáfora que las monedas corrompen al ser humano. Y existen esas 30 monedas y quien tiene una moneda tiene como poderes, ¿no? Como es inmortal, entre otras cosas. Y hay uno, que es el malo malísimo, que es Paul Yamati, interpretado por Paul Yamati, que tiene más de una y que pretende tenerlas todas.
2: Avaricioso. ¿Y tú eres él?
3: Yo soy un. Pues un poco el que intenta salvar al mundo de que suceda todo esto.
2: Ah, el salvador. Bueno, de veras que hoy me llevo libros, consejos, películas. Qué qué rico platicar contigo. Eres como muy. como que hablas muy romanticón, muy. No sé, se platica a gusto.
3: Ah, Bueno, muchas gracias. Yo me lo he pasado bien.
2: Muchas gracias. Un poquito de
3: fresquito, pero pero,
2: pero ya está, está, me lo he pasado
3: bien. De verdad que sí que me lo he pasado bien.
2: Y un mensaje para tus seguidores, danos un tip de vida.
3: Pues, no, hombre, tip de vida que me lo den ellos a mí. A ver si me va mejor. Pero, nada, gracias.
2: Muchas gracias a a ti. Muchas gracias. Esto fue Karime Cooler. Mil gracias.